0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É sempre... sempre um grande privilégio estar aqui, mas também é uma grande responsabilidade. Quem já passou por aqui já sabe, os outros seminaristas. Quero agradecer a oportunidade pelo, dada pelo pastor Mateus, a todos os seminaristas. E nós estamos aqui para servir o Senhor da melhor maneira possível. E como é bom a gente estar em casa, porque em casa a gente tem mais aquela liberdade, tem mais aquela, aquele acolhimento, né? e a gente assim vai treinando passo a passo. Eu então, graças a Deus por esse dia. Nós estamos no final, o Roberto já falou, do mês da família, esse final de semana é o último, no outro final de semana já estaremos no dia primeiro, né? já estamos no mês de julho. E, e a igreja, parte da igreja está lá em Caldas Novas, nesse encontro das famílias. E o pastor Valdeir também está ministrando lá sobre família. E eu senti no meu coração que também devia falar aqui sobre família. Porque, afinal de contas, a igreja é uma família, nós somos uma família. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra... na primeira carta de João e também nós vamos ler outros textos fora esse, mas a princípio nós vamos ler João, capítulo, primeira carta de João, capítulo 2 verso, verso é, 12 a 14 que fala assim Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Se eu, o título que eu vou dar para essa mensagem de hoje é chamada Família Natural e a Família de Deus. Segundo a Missão Jovem, a família é um núcleo de convivência unido por laços afetivos que costuma compartilhar o mesmo teto. Como começa uma família? Como que ela nasce? Como que surge a família? Via de regra, dentro dos nossos padrões cristãos, a família inicia-se com o casamento. É assim que nós cremos, é assim que nós agimos como cristãos. O homem e a mulher casam-se e formam uma família. E os filhos? E os filhos? Os filhos são uma extensão da família. Mas ela já existe em decorrência do casamento. O casal começa sozinho, tem os seus filhos, e os filhos constroem as suas famílias, e na velhice, o casal novamente fica sozinho. Isso é viu de regra. Então, nós temos a missão durante todo esse tempo de cuidar bem dos nossos filhos, zelar dos nossos filhos, mas nunca devemos é, deixar de nos preocupar os casais uns com os outros, um, um, os cônjuges um com o outro, porque se eles não construírem durante a sua vida inteira algo que os sustente, que os dê é, força, essa, esse casamento, quando os filhos forem embora, vai ficar um buraco, vai ficar um vazio, vai ficar algo assim que nós podíamos ter construído alguma coisa junto e não construímos. Então, é importante que durante é, a vida conjugal, os filhos são muito importantes, mas a gente tem que dar importância para cada um para o seu cônjuge, zelar, guardar, crescer junto, amadurecer junto. E para ilustrar essa família é, natural, que eu chamei aqui, eu quero falar, abreviadamente, sobre o curso PEN, Programa de Enriquecimento Matrimonial, ministrado pela Irene que é uma associação internacional sem fins lucrativos de profissionais cristãos que trabalham em favor do desenvolvimento, fortalecimento e defesa da saúde integral da família no Brasil, e na América Latina e no mundo. Hoje, a série da Irene fica em Curitiba, já foi aqui em Brasília. O curso PEN aborda sete fases do casamento, desde o seu início até a sua maturidade. Então, só para os irmãos terem uma ideia de como se processa essa família natural, que depois nós vamos falar da família espiritual. Então, gostaria que os irmãos acompanhassem. né? eu, é, hoje eu não vou falar sobre a Universidade da Família, hoje estou falando sobre a Irene, mas, futuramente, teremos oportunidade de falar sobre os cursos da Universidade da Família, o curso de Casados para Sempre, o curso é, é, de Crown, Educação de Filhos da maneira de Deus né? e... É, todos esses cursos que nós já temos implantado quase todos aqui na igreja. Mas hoje eu estou falando sobre o pen Mais um para vocês. P Programa de Enriquecimento Matrimonial. Então, como eu falei, o casamento, essa família natural, ela tem sete fases, segundo esse curso da Irene, o pen A primeira etapa do casamento, aí os irmãos, quem já casou né, recentemente, ou quem já casou há mais tempo, vai poder, assim, identificar algumas coisas que eu vou falar. Depois nós voltaremos ao texto, né, e aí vamos discorrer da família espiritual. Então, a primeira etapa do casamento chama-se a Era Romântica ou a Lua de Mel. É a época do namoro e permanece até certo tempo após o casamento. O sentimento que você tem é que eu toco a felicidade ao dobrar a esquina. Como a gente sempre fala, né então, tudo é maravilhoso, tudo são flores. Ou seja, a gente passa, e é muito importante essa fase, não tem nada de errado. É muito importante, só que a gente está naquele embalo, né naquela... É, naquela é, naquele primeiro momento. Depois disso, vem a segunda etapa, que é voltada para a realidade ou a rotina. É a segunda fase. É, é Quando um ou ambos os cônjuges saem para trabalhar a fim de pagar as suas obrigações financeiras, existem tarefas diárias e repetitivas a serem executadas. Com frequência, o primeiro filho está a caminho, sem breve aviso. O sentimento que nós temos é receio que a felicidade esteja me escapando. Ou seja, estou chegando, colocando os pés no chão de novo, planeta Terra. Estou casado agora, né? Que maravilha. Tenho aí uma responsabilidade pela frente. Mas não fica aí. A terceira etapa chama-se luta pelo poder. E aí, nessa etapa, é que acontecem as maiores... As maiores é, atrocidades com o casamento. Normalmente, as separações acontecem nessa fase. É quando a pessoa deixa de pedir ou esperar e começa a exigir que o outro cumpra as suas promessas. Quando se fala assim: Ó, oh, você casou comigo, você me falou assim, 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 assado. Agora eu quero que você cumpra aquilo que você falou. O sentimento que se tem. É se ela ou ele né, mudasse, tudo seria melhor. Se você mudar, as coisas melhoram. E a gente vê que essa etapa é uma das etapas mais complicadas do casamento. Quanto tempo demora isso? Não sei. Para uns é mais rápido, para outros demora um pouquinho mais, mas vai passar por isso. Ou algo parecido. Depende da maturidade espiritual que nós vamos ver depois. Aí não fica nisso. Tem uma quarta etapa, chamada é, é, desilusão. Quando um ou ambos decidem que não vale mais lutar para alcançar o sonho ou felicidade. Pelo menos não com aquela pessoa que casou. Há um, uma certa dicotomia, ou seja, são dois caminhos. Uns falam assim, ah, eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero me aperfeiçoar. Outros falam assim, não, acho que não vale a pena, acho que eu vou romper o casamento. E é muito complicado, então, há esse sentimento de estou disposto a crescer ou equivoquei-me a seu respeito. E é claro que é só Deus né, e, as e os familiares nessas horas para dar força para a gente, e a gente se colocar na presença de Deus para a gente passar dessa etapa. Aí vem uma quinta etapa, e chama-se transformação, ou tomada de responsabilidade. Quando cada um aceita a responsabilidade pelo que é e pelo que espera, o sentimento é, estou aprendendo a amar de forma mais madura. Há um avanço, há é um privilégio, Chegar aí. Há uma, há um, os, os sentimentos são de atitudes, compromisso, aceitação, respeito. Então, quando você começa a aceitar o seu cônjuge, os seus, as suas dificuldades, os seus defeitos, e respeitá-lo pelo que ele é, você já está num bom caminho, você já está na quinta etapa. Mas não para aí, tem uma sexta etapa que chama-se estabilidade, ou, agora sim que eu me caso com você. Quando cada um sente que pode compartilhar e impor-se sem temer receber imposições. O sentimento, estou crescendo, estou me realizando. Ou seja, esse casamento está me fazendo bem, eu sou, eu, eu, eu gosto eu gosto da minha casa, eu gosto da minha família, eu gosto do meu cônjuge, dos meus filhos. Enfim, é um relacionamento que me faz crescer. E aí, a sétima etapa e última, chama-se generatividade ou verter-se aos demais, que é a maturidade, do casamento. Quando o casal já não está absorto em sua própria relação e sente que pode doar, aos demais, sem desvalorizar a sua própria relação. O sentimento é, não estou vivendo em vão. A minha vida tem valor, eu tenho um objetivo no reino de Deus, eu tenho um objetivo na igreja. O cálice transborda e se pode dar. Trabalha-se novas gerações pela comunidade e trabalha-se pela igreja, e pelo reino de Deus. Então, quem consegue chegar nessa etapa, ele é um instrumento nas mãos de Deus, porque ele vai ajudar os outros os casais, vai ajudar as outras pessoas e vai ser uma bênção em todos os sentidos. É um desafio para nós. E aí, para isso, nós temos todos esses cursos aí, né? Quem não fez os cursos, os casais, façam esses cursos, porque é importante para crescimento, nesse crescimento natural. Nós chegamos a essa etapa. Não é fácil. É, às vezes é demorado, mas nós conseguimos. Isso posto, nós vamos falar agora um pouquinho, né, um pocão, né? O oh, meu horário está indo. Sobre. Voltando ao nosso texto que nós lemos em 1 João de 12 a 14. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Ele fala sobre uma família espiritual, família de Deus aqui na Terra. Ele aborda três classes de indivíduo. Ele aborda os filhinhos, ele aborda os jovens, ele aborda os pais. Evidentemente, seu sentido aqui é espiritual e não se refere à idade ecológica das pessoas. Então, nós falamos da família natural, agora vamos falar da família espiritual. Filhinhos. Esse filhinhos vem da palavra grega chamada tecnia, que significa uma forma carinhosa e amorosa de dizer criancinha. Isso é importante. Criancinha. O apóstolo João usa na carta nessa na, na primeira na primeira carta que diversas vezes filhinhos, filhinhos, filhinhos. É criancinhas espirituais. Recém-nascidos espirituais. Recém-convertidos nós podemos dizer. E sobre isso ele afirma duas coisas. Ele afirma no texto, seus pecados estão perdoados e conhecem o Pai. Então alguém que, que é novo convertido, em primeiro lugar, ele sente os seus pecados perdoados. Em segundo lugar, ele conhece o Pai. Isso é maravilhoso. Então, o que, que acontece após uma conversão de alguém? Os pecados são perdoados, nós podemos pegar lá em 1 João 2, de 1 a 2, quem quiser anotar. Diz assim, filhinhos, filhinhos meus, mais uma vez filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, alguém se converteu, seus pecados são perdoados e ele torna-se filho de Deus. Isso está lá em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E ele também possui a certeza da salvação. Isso está lá em 1 João 5:11 a 13. Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credem o no nome do Filho de Deus. Então, que eu você tem a vida eterna. Mas você é o que ainda? Uma criancinha. Um recém-convertido. A palavra diz aqui, um neófito ou neófita, recém-convertido, não é, não é, isso não é pejorativo para ninguém. Todo mundo passa por isso. Só não passa recém-convertido quem não se converteu. Quem um dia aceitou Jesus, entregou a sua vida, ele se torna uma criancinha. E uns ficam criancinhas muito tempo, outros ficam mais tempo, outros menos tempo, o ideal é que a gente fique o mínimo possível com como criancinha. Nós vamos falar disso mais para frente. Jovens. A palavra jovem, nesse texto que nós lemos, de 1 João, 12, 1 João 2, 12 a 14, ele se refere a moços. Moços, moças. É jovens. Sobre esse, esses jovens, o texto fala três coisas. Primeiro, ele fala assim: Sois fortes. Segundo, a palavra de Deus permanece em vós. Em terceiro lugar, ele fala, tendo vencido o maligno. Vejam vocês que, que, alguém entrar em combate contra o maligno, já não pode mais ser criancinha. O que, que é? E João, quando ele está falando disso, o apóstolo João, é só um, um, um adendo aqui a respeito do, da, da carta de João. A carta de João ela foi escrita mais ou menos 30 anos a 35 anos depois é, da ressurreição do Senhor Jesus. E, e ele já não estava mais morando nessa época em Jerusalém. Ele estava morando em Éfeso. E em Éfeso existiam muitas é, heresias. E quando ele escreveu isso, o apóstolo João estava pensando nessas heresias porque estava fervilhando lá em Éfeso, e ele queria combater, e essas heresias queriam combater a igreja. E uma das, de, 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 dessas heresias era chamado gnosticismo da época. Então, quando o apóstolo João escreveu essa carta aqui, porque, é, na verdade, a autoria dela não está explícita, mas devido à semelhança da carta de João com o evangelho de João, é quase que, é, assim, unânime, Dizemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo João, apesar de não ter o nome dele. Né? Então, o apóstolo João, quando escreveu, ele tinha em mente essa, esse combate às heresias. Por isso que ele fala, tem desvencido o maligno. Ou seja, esses jovens eram os cristãos que já tinham uma certa maturidade, que eram vivinhos com o Senhor, né? e eles... Gravar, vocês embates. E aí, ele, se a gente for discorrer, dá para a gente fazer uma apagação só sobre isso, essas heresias, esse gnosticismo, né? E que, que João estava combatendo e pensando quando ele escreveu essa carta. Mas vamos, é, é, não é o nosso objetivo aqui discorrer sobre isso. Então, jovens, sois fortes. Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Vamos abrir lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem é jovem, ele discerne entre o bem e o mal. Ele tem condições, ele tem aptidão, ele tem preparo para é, não ser é, levado por qualquer coisa. Ele já sabe o que ele quer, ele trilha, ele conhece o Senhor e não é apenas é, um recém-convertido. A palavra de Deus permanece em vós. 1 João 2, de 3 a 5. Vamos lá. Ora, sabemos que o, que temos, conhecido, que o temos conhecido por isso, que guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, quem guarda a palavra, ele tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então, para guardar a palavra e cumprir a palavra e obedecer a palavra, precisa se de ser deixar de ser criancinha. E Tiago 4:7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para vencer o maligno, você precisa estar submisso a Deus. Ao Senhor, você precisa estar em comunhão com Deus. Então daí você resiste o diabo e você, e ele foge de, de você. Isso é, é maravilhoso, né porque à medida que nós vamos a, nos aperfeiçoando e compreendendo e a palavra vai entrando em nós, a gente vai se fortalecendo. E por último, o nosso texto que nós lemos, ele fala sobre os pais. E o texto afirma sobre os pais, apenas um, uma coisa só. E é interessante isso. Ele fala assim, conheceis aquele que existe desde o princípio. Por que isso? Por que só uma coisa que ele fala? Porque não é necessário falar muito de alguém que de fato é. As obras do cliente maduro Aparece naturalmente. Uma mangueira, eu peguei mangueira aqui, porque aqui na região tem muita manga, né? Uma mangueira não fica se exprimendo para dar o seu fruto. Uma laranjeira também não. Ela produz o fruto de maneira natural. Você não passa aí na eixinho na aí, né? Que tem muita manga, né? E uma manga se espremendo assim, eu tenho que dar na minha manguinha aqui. Não, não precisa. É natural. Um cristão maduro, ele dá o seu fruto. É natural. Tanto que o Senhor Jesus fala lá no Evangelho, ele fala assim, que... É, Conhece-se uma árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa dá um bom fruto. E uma árvore má dá um fruto mau. Então, é, os pais, eles são crentes maduros. Uma das características do crente maduro é a de, é a de se preocupar mais com a pessoa de Cristo. Fazer a sua vontade ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E se preocupar menos com as bênçãos espirituais, pois tem certeza absoluta do que o Senhor cuida dos seus e supre todas as suas necessidades segundo a sua vontade. Então, intimidade com Deus. É, eu, certa vez um pastor fala assim que tinha um irmão chamado João. E ele na igreja, o pastor mandava ele orar e ele falava assim: Senhor, aqui é o João. E acabou a oração. Mas você não vai orar mais? É só isso? Senhor, aqui é o João. Porque ele tinha tanta intimidade com Deus que ele não orava só aqui, ele orava na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, em todos os lugares. Ele orava. Ele tinha intimidade. Então quando ele falava, quando ele se apresentava, ele não precisava falar muita coisa que o Senhor já conhecia. E às vezes nós ficamos fazendo, muitas vezes, proselitismo. E oramos, e oramos, e muitas vezes a nossa oração não sobe, não passa do teto. Que Deus nos ajude, para a gente é, ter uma comunhão maior, cada um de nós. Cada um de nós. Nós vamos continuar. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais é, nessa temática para clarear de forma prática cada nível espiritual dessa família espiritual. Falei assim muito ampassando, muito assim. Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. Depois, nós fazemos um fechamento com a família natural e a família espiritual. Primeiro, se você não nasceu de novo, ou seja, não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ainda não faz parte da família espiritual do qual nós estamos falando. Mas ainda há tempo, há lugar para todos no coração de Deus. Em Romanos 10, 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, se tem alguém que ainda não fez essa decisão, hoje é o dia. É o dia de entrar nessa família espiritual. É o dia de adentrar na porta, que é Jesus. Entrar no reino de Deus. Então, que o Espírito Santo esteja falando com você, desde a da criancinha até o adulto, se alguém ainda não tem essa experiência, agora é hora de ter. Hoje é o dia, não precisa, não, não espere mais. Entre pela porta. Segundo, se você é uma criancinha espiritual, você já deu o primeiro passo. Quero dizer que você tomou a decisão mais importante da sua vida. Isso é muito bom. Mas não pode permanecer nesse estágio. Você precisa crescer. Você não pode ficar a vida inteira aí. Nós vamos. abram comigo, por favor. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25. Efésios 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos... E não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhem fazendo com as mãos próprias, com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o espírito de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda blasfêmia, assim como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Se você está nesse segundo estágio, você precisa atentar para isso e para outras coisas. Se você se converteu, aceitou Jesus e continua fazendo essas coisas que a Palavra diz, você ainda continua criancinha. E nós pre precisamos crescer. Urge que cresçamos. Em terceiro lugar, o jovem espiritual, você tem um alvo pela frente. Você é forte, você tem vencido muitas batalhas mas também não pode se dar por satisfeito. A caminhada ainda não terminou. A sua busca é a maturidade cristã. Você também precisa crescer. Vamos ver Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e medida da estatura e plenitude de Cristo. Cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade medida na estatura de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, como criancinhas, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcia do que induzem um erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queria destacar aqui também, no verso 15, esse verbo, cresçamos. Ou seja, maturidade. Em quarto lugar, os pais espirituais, os crentes maduros. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. É um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Não há como parar. Lembre-se que somos forasteiros aqui neste mundo. A nossa pátria não é aqui, é no céu. Não podemos viver apenas de experiências do passado. Temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos prosseguir. Vamos abrir em João 15, 16. João 15, 16. O Senhor Jesus fala assim: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vou conceda. O que, que significa essa pedir de tudo ao Pai? Significa que nós, à medida que nós produzimos frutos e frutos bons, o Senhor... Nós, nós, a nossa fé aumenta e nós temos confiança diante de Deus. E essa confiança faz com que a gente não titubeie com a nossa fé quando a gente for pedir alguma coisa. Nós temos confiança e essa confiança vai aumentando e você vai fazendo e produzindo e vai tendo intimidade com o Senhor e você vai produzindo mais e você vai tendo mais confiança. Essa confiança é importante para a gente é, crescer e permanecer, na verdade, porque esse crescimento a gente nunca acaba. Ele nunca chega. É só o dia de Cristo mesmo. O dia que o Senhor voltar, ah, eu sou maduro na fé, eu tenho tantos anos de, de crente, de convertido tal, faço isso e faço aquilo. Não é suficiente. Você precisa crescer mais? Você precisa estar aberto à ação do Espírito Santo na sua vida? Porque você só vai ser mesmo perfeito no dia do Senhor dia que você estiver com ele, aí sim, aí nós não, nós não fomos promovidos, né, porque até então nós fazemos tudo e somos promovidos a servo inútil. É isso que diz a palavra. Para concluir, imagine se a igreja, se a igreja é forte nós temos essa vida espiritual, nós somos, somos todos aí, pais, digamos assim. Ou estamos caminhando, estamos, deixamos de ser criancinhas. Então, a igreja é forte. A família também se torna o quê? Uma família forte. E se a família é forte, a igreja se fortalece ainda mais. Com isso, o corpo, de, o corpo de Cristo, local, falando de nós aqui, terceira igreja, nós entramos num ciclo positivo de crescimento que as portas do inferno realmente não vão prevalecer contra a igreja. Isso é tremendo. É aquilo que quando começa a dar certo. E a nossa igreja, a terceira igreja, tem dado certo. Mas tem condições de dar mais certo ainda. Ou seja, entrar num crescimento, num ciclo positivo, e as pessoas crescendo, falando de Jesus, evangelizando, orando, se consagrando, buscando né, a santificação, como nós temos ouvido as pregações aqui, é, que, é, que o pastor Mateus tem pregado, e a gente, nós vamos crescendo e crescendo e crescendo. E não tem limite para isso. Que Deus nos ajude. E agora eu faço uma pergunta. Em que fase espiritual você se encontra? Você viu Nós vimos aqui dos não convertidos. Nós vimos das criancinhas, nós vimos dos jovens e nós vimos dos pais. Em alguma dessas fases cada um de nós está. Eu não sei qual fase que você está. Mas você, nós procuramos mostrar algumas coisas que identificam mais ou menos qual fase que você está. Às vezes nós não estamos numa fase estanque, nós estamos numa transição, né? mas nós estamos em algum lugar. Se você não teve ainda uma experiência com Cristo, não faz parte da família espiritual. Se você já teve uma experiência com Cristo, mas ainda não é, um, ainda é uma criança espiritual, você já é um, um jovem espiritual, mas parou aí? Ou você já se julga o crente maduro espiritualmente? Eu gostaria de pedir agora à igreja, que nós orássemos. Orássemos por nós. Por cada um de nós. Que você fechasse seu olho, se voltasse lá para o interior, lá pro, mais para o fundo do teu coração. E se colocasse, deixasse que o Espírito Santo falasse com você aonde é que eu me encontro. Será que eu sou, que eu tenho uma experiência com Cristo? Será que eu sou uma criancinha ainda? Será que eu sou um jovem espiritual? Ou será que eu já sou um pai? Um crente maduro? Uma crente madura? Que o Espírito Santo esteja realmente sondando o seu coração. e eu quero te fazer um desafio nessa manhã é o desafio se é que nós podemos fazer esse degrau entre não convertido convertido, criança jovem, adulto se você tiver no degrau anterior ou no degrau que você está, eu quero desafiar você a subir um degrau, fazer um voto com Deus. Se você é uma criancinha, fala, Senhor, eu quero fazer um voto e quero deixar de ser criancinha espiritual. Eu quero crescer na, nessa família do Senhor. Nessa família espiritual. Se você já for jovem, meu desafio é que você faça um voto de ser um pai Ser um crente maduro, uma crente madura, dá um passo. Se você já é uma crente ou um crente maduro, um pai, meu desafio é que você permaneça e chegue-se a mais o Senhor e tenha mais intimidade com Ele. E produza frutos. Frutos. Para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas no Teu altar nessa manhã. A Tua Palavra, Senhor, com certeza, falou os nossos corações. E nós queremos colocar a nossa vida, o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser, na Tua presença. E queremos dizer que nós precisamos do Senhor. Precisamos do consolo do Teu Espírito Santo. Precisamos... ter intimidade com o Senhor. Precisamos crescer. Precisamos crescer. Eu quero colocar assim na tua igreja nessa manhã, e pedir que o Senhor esteja ajudando desde o menor até o maior. Que aquelas coisas que muitas vezes impedem que a gente cresça, elas sejam retiradas o Senhor mesmo se pare aquilo que é tribo e aquilo que é juio e que nós possamos ter maior intimidade com o Senhor nós assim te pedimos nós assim te entregamos cada um e queremos Senhor que o teu reino cresça que o teu reino venha sobre nós e que nós possamos Olhar e vemos o quanto já ficou e o quanto ficará para trás, e que nós corremos a nossa carreira. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.